said, I only do what I see my father do. Er hat gesagt, ich möchte nur da, ich tue nur das, was ich sehe, was mein Vater tut. And I only say what I hear him say. Und er sagt nur das, was er hört, was er sagt. That's what I want to do with the rest of my time here on this earth. Und das möchte ich auch mit meiner Zeit, restlichen Zeit auf der Erde hier machen. Heidi Baker said it this way. She said, we need to get down on our face. Heidi Baker sagt es auf folgende Weise, wir müssen wir uns uh, hinlegen auf, auf unser Angesicht. Until Papa God changes us. Bis unser Papa im Himmel uns verändert. She calls this laid down lovers. Sie nennt das uh, Liebende, die alles hingegeben haben. We die to ourselves and see his face. Wir sterben allem uh, irdischen ab und sehen nur sein Angesicht. And become laid down lovers. Und werden diese hingegebenen An Anbeter, Liebende. Father God, burn out the dross and make us pure. Vater Gott, brenne all, uh, all diese Unreinheiten hinaus und mach uns rein. Pure gold that you can use. Reines Gold, das du verwenden kannst. And maybe that won't have to be a house burning down around you. Und vielleicht muss das nicht ein Haus sein, das um dich herum abbrennt. I, in 1. John 4, 17, Im 1. Johannes 4, 17 said, By this love is perfected. Und dort steht, dadurch ist, wird die Liebe perfekt. And he said, There's no fear in love. Es gibt keine Furcht in Liebe. But it says, as he is, so also are we in the world. As Jesus is, so, wie Jesus ist, so are we in the world. So sind auch wir in der, Welt. And he's all powerful. Er ist allmächtig. He's at the right hand of God. Er sitzt zur Rechten Gottes. He's the resurrected Jesus. Er ist der auferstandene Jesus. He's Putting all enemies under his feet. Und alle seine Feinde sind unter seinen Füßen. He has sent his gift, the Holy Spirit, to us. Er hat uns seine Gabe, den Heiligen Geist, geschickt. We are given his spirit and we are his body. Wir haben seinen Geist bekommen und wir sind sein Leib. No fear of enemy. No keine fear. Furcht, keine Angst vor dem Feind. We're Jesus' body here on this earth. Wir sind der Leib Jesu auf dieser Erde. Body on the other side of the cross, the powerful body that he said we could do all things that he. The Leib of the other side of the cross is a mächtiger Leib, wo er sagt, wir können alles tun. As he is, so are we. So wie er ist, so sind auch wir. Ich möchte gleich einen Vers lesen, der, der viel neue Bedeutung bekommen hat in diesem letzten halben Jahr. Und ihr kennt es denn alle, Römer 8, 28. Da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das kennen wir alle, haben wir schon tausendmal wahrscheinlich schon gehört und selber gesagt. Aber es ist stimmt, es ist wahr. Es ist wahr. Und äh, wenn, man, wenn ich zurückblicke, kann ich wirklich sagen, alles, was passiert ist, in meinem ganzen Leben war letztendlich hat Gott das immer verwendet, dass es mir zum Besten gedient hat. 
Ich möchte vielleicht nur erzählen ein bisschen, wie das war an dem Tag, weil ich werde immer wieder gefragt, wie das, wie das damals war am 10. April. Wir haben an dem Vorabend noch Geburtstag gefeiert bei uns im Haus und dann in der Früh sind wir aufgewacht und ich eigentlich ganz zur normalen Zeit aufgestanden und ich stehe auf und ich sehe diese Rauchschwaden unterhalb der Decke und denke mir, was ist los, da ist irgendwo ein Feuer. In Mali ist es so, dass man nämlich immer riecht, dass etwas verbrannt wird, weil es ja keine Müllabfuhr gibt und die Leute einfach ihren Müll verbrennen. In der Nacht sieht man überall Feuer, weil die Leute ihr Müll verbrennen. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass man was Verbranntes riecht. Nach der Haar, jemand verbrennt da was, aber warum diese ganze Rauch bei uns im Haus drinnen? Und habe den Randy aufgeweckt und wir sind dann, ich bin dann hinausgegangen ins Wohnzimmer und wie ich ins Wohnzimmer hineinkomme, ist das komplette Wohnzimmer in Flammen. Die Vorhänge, die Sitzgarten und alles ist in Flammen gestanden und ich habe zur Tür geschaut und, und der Randy ist eher auf Sicherheit bedacht und der hat den Schlüssel, das sieht er immer ab über Nacht, der Schlüssel war nicht in der Tür und es war keine Chance, den da hineinzukriegen. Außerdem war der Vorhang bei der Tür auch in Flammen und wir haben gewusst, auf dem Weg kommen wir nicht hinaus und ich habe dann gesagt, geh mal schnell zurück ins Schlafzimmer, weil ich habe gewusst, auf dem, dort ist keine Chance. Und dann sind wir zurück ins Schlafzimmer und zu unserem Fenster und wie der Randy schon kurz erwähnt hat, wir stehen dann an dem Fenster gestanden und haben gedacht, okay, was jetzt? Weil die alle vergittert sind. In Mali ist das halt so, bei, sagen wir mal, bei schöneren Häusern, weil die meisten Leute leben ja ihr Leben im Freien. Also sie haben nur ganz kleine Räume, wo sie nur ihre Sachen reingeben und normalerweise kaum Fenster haben und auch keine Gitter aber bei schöneren Häusern gibt es eben Gitter, weil so viel gestohlen wird und das, aus dem Grund. Auch bei uns, wir haben ja seit Jahren Probleme, dass gestohlen wird. Man kann nichts in der Nähe des Fensters lassen, innerhalb, weil die Leute in der Nacht kommen und reingreifen und Sachen stehlen. Und dann standen wir vor diesem vergitterten Fenster und gesagt, okay, was jetzt, wie kommen wir jetzt da raus? Und ich habe eigentlich immer nur meinen Mund äh, zum Fenster, nur um Luft zu kriegen, weil der, weil der Rauch hier da war. Und wir haben angefangen zu, schrie, zu schreien, äh, weil... Unser Fenster, unser Schlafzimmer ist eher im Hinteren, ein Teil, wo Leute nicht vorbeikommen. Und wir haben zum Schreien bekommen, kommt, rettet uns. Und, und man kommt schon der Gedanke mal, ist das jetzt das Ende? Aber letztendlich, also ich glaube, der Randy hat das mehr gedacht als ich. Wir haben einfach geschrien und geschrien, kommt, rettet uns. Und ich habe mir gedacht, das dauert sicher lange, bis das Feuer bis zu uns nach hinten kommt. Also ich habe mir eigentlich gedacht, das ist kein Problem. Und die Kinder haben uns endlich gehört und sind gekommen und Gott sei Dank ist die Qualität des Bauens in Mali nicht gut. So war der Zement war nicht sehr, sehr, sehr stark im Haus und die Kinder haben dann so große Steine genommen und rausgeschlagen aus der Verankerung die Gitter und konnten dann das Gitter rausreißen. Der Nachteil natürlich ist, dass wir ständig reparieren. Du hast kurz erwähnt, die Renovationen, die letzte Woche... Wir müssen komplett zwei Badezimmer, alles rausreißen, die, die, die Wände, die, alle Leitungen müssen erneuert werden, weil überall, es ist, also es ist nicht lustig. Jedenfalls in dem Fall war es gut, wir konnten dann rausklettern aus, durch das äh, rausgebrochene Fenster. Und inzwischen war es so, dass schon Leute, viele Leute aus der Nachbarschaft da waren. Wir haben dann erfahren, dass jemand aus der Nachbarschaft, die waren die Ersten, die gesehen haben, die Rauchschwaden und die verständigt haben. An für sich haben wir einen Wächter, wenn der seine Runden gemacht hätte, hätte man, wie gesagt, auch schon früher das Feuer entdecken können. Und jedenfalls war das Haus schon umgeben von Nachbarn, die versucht haben, die Eingangstür einzuschlagen, haben sie dann auch geschafft und haben dann Wasser her, also mit Wasser dann das Feuer ausgemacht. Und unsere Kinder sind alle da gestanden. Eigentlich die Einzige, die wirklich in Tränen aufgelöst war, war unsere Köchin, die, 
die, die, mit der ich schon gut befreundet bin. Und, und dann war es so, dass ich gesehen habe, wie die Nachbarn weiter aber noch Fenster einschlagen, um hineinzukommen. Vor allem bei meinem Büro, wo die wertvolleren Sachen sind. Und ich bin, bin so froh, dass dort nichts verbrannt ist in meinem Büro. Und ich bin noch dort gestanden und habe versucht zu sagen, bitte nicht einschlagen, aufhören, es ist schon aus, das Feuer, aufhören, aufhören. Aber es war nichts zu machen, keiner hat mir zugehört. Und das ist so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Später haben wir dann festgestellt, also wie gesagt, die Leute haben, sind ins Büro hinein, haben Videokamera gestohlen, unseren Fotodrucker gestohlen, alle meine Sachen. Und es ist schon traurig eigentlich, dass es in Mali so ist. Einerseits, die Moslems sagen, kein Stehlen und der Ado, unser Kind, wäre fast dafür verbrannt worden, weil er des Stehlens beschuldigt worden ist. Und gleichzeitig ist es aber so gang und gäbe. Und nachdem wir kein Auto haben, es dauert dann ewig gedauert, bis dann endlich ein Taxi bis zu uns noch hinausgekommen ist und uns dann ins Spital gebracht haben. Und dort ist auch einiges schief gegangen. Aber Gott war bei uns. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, boah, ich bin gespannt, wie Gott das einmal verwenden wird wieder. Jedes Mal, wenn irgendeine Krise kommt, irgendwas passiert, denke ich mir, boah, das wird einmal ein tolles Zeugnis für, für werden für das, was Gott macht. Warum? Weil Gott sagt ja, wir wissen, dass die, die Gott lieben, alles zum Besten dienen. Und da gehöre ich dazu. Ich liebe Gott, das heißt, ich weiß, alles, was passiert, gehört, ähm, dient zum Besten. Und 1. Thessalonier 5,18 sagt, seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allen dankbar. Ich bin jetzt nicht dankbar, dass mein Haus das abgebrannt ist oder zumindest teilweise verbrannt ist. Aber in allen Situationen haben wir immer Grund, noch dankbar zu sein. Ich bin dankbar, dass die Nachbarn das Feuer entdeckt haben, dass wir aufgewacht sind. Ich kann eine lange Liste machen, wofür ich dankbar bin. Und gleich nach dem Feuer, der Paul war nicht da, weil der ist im Herbst ausgezogen aus unserem Grundstück, der war auch ganz fertig in diesem Weg zu uns gewesen äh, und hat all, wirklich um alles gekümmert, ohne den Paul, weil sie nicht, was sie machen, machen würden, weil der hat alle Reparaturen, das alles wirklich gemanagt und ganz toll gemacht. Und äh, der Paul hat nachher gesagt, das ist eigentlich wieder Hiob, der hat alles verloren und nachher war es viel besser als vorher. Und wir haben gerade zufällig äh, im, jetzt im Sommer mit den Kindern in, unserer, in der, ein, einer Stunde jeden Morgen haben wir Hiob durchgemacht ich möchte nur einen Vers aus dem Hiob lesen, Hiob 2. Also ihr kennt die Geschichte, der Hiob liebt Gott, er, er lebt nach dem Willen Gottes. Und der Feind kommt zu Gott und sagt, schau mal, und Gott sagt zu ihm, gibt an, wie, wie, wie der Hiob ihn liebt und, und so ein toller Mann, Mann Gottes ist. Und der Feind sagt, ja, weil du hast ihn ja so gesegnet, schau, was der alles hat und es geht ihm so gut und er ist so reich und alles. Deshalb liebt er dich. Und Gott lässt zu, dass dass äh, der Feind, der Satan äh, ihm alles wegnimmt, Kinder verliert, alles seinen Besitz verliert und dann wird er auch noch krank und eigentlich nichts mehr hat, ähm, nicht einmal seine Gesundheit. Und hier in Hiob 2, 9 und 10, da spricht die Frau vom Hiob zu ihm und sagt, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sag dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Und dann der nächste Satz, bei alledem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Bei all dem, was er durchgemacht hat, hat er nicht gesündigt. Er hat festgehalten, er hat gewusst, Gott ist gut. Und man muss sich vorstellen, das war ja ganz am Anfang der Zeit, noch bevor dem Gesetz, er hatte eigentlich nur seine Offenbarung von Gott, die er selber bekommen hatte. Doch Gott Hiob musste eine, eine ganz besondere Beziehung mit Gott haben, wo Gott sich immer verbannt hat, wo er ihn Gott kannte und eine, ein, ein gewisses Verständnis von Gott hatte, obwohl er keine Bibel gehabt hat, so wie wir das haben. 
Und in all dem hat er daran festgehalten, dass Gott gut ist. Dass Gott gut ist und nur das Beste für ihn will. Und wir haben jetzt die Bibel, wir können hunderte Verse sehen und so viele Verse, die uns ermutigen können, so eine Situation. In der ganzen Bibel sehen wir, wie Gott gut ist. Ähm, zum Beispiel Psalm 34, 9. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Oder Psalm 105, der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist gut, egal was um uns herum passiert. Was ich allerdings glaube, dass der Hiob nicht ein komplettes Verständnis hatte, weil er sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ich glaube, dass er nicht verstanden hat, dass Gott nicht derjenige war, der das ihm angetan hat. Weil Gott ist ein guter Vater. Wir sehen das im Neuen Testament. Jesus, wir kommen uns dem Vater zu offenbaren. Und Jesus sagt, Matthäus 7, 11, wenn ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Er sagt, wenn, wenn ihr um Brot bittet, wird Gott euch nicht einen Stein geben, oder? Oder um ein Ei, Gott wird euch nicht eine Schlange geben. Gott ist ein guter Vater, der sich um uns kümmert. Gott ist nicht, welcher Vater ja, würde, würde die Gesundheit seiner Kinder wegnehmen und alles zerstören, wie das der Hiob erlebt hat. Oder mein himmlischer Vater wird nicht unser Haus in Flammen setzen und dann zu sehen, wie wir reagieren. Auch wenn, aber Gott verwendet diese Dinge. Wenn der Feind kommt und uns angreift, Gott verwendet diese Dinge. Gott hat zugelassen, dass, dass Satan das den Hiob antun konnte. Gott hat so viel Vertrauen in den Hiob gehabt, dass er gesagt hat, egal was du ihm machst, Hiob liebt mich und Hiob wird mir treu bleiben. Egal was du ihm antust. Und Gott hat zugelassen, dass der Feind, dass er das beweisen, er hat den Feind sozusagen das beweisen lassen. Wir verstehen oft nicht, warum Dinge passieren. Aber Gott lässt es manchmal zu, dass wir durch harte Zeiten gehen. Und diese Zeiten sind eigentlich Zeiten, wo wir leuchten sollten, wo wir scheinen sollten. Wo die Leute um uns herum sagen, boah, wie kann die, die oder der nur so reagieren? Wie gibt das? Wir haben, ich habe ein E-Mail bekommen, nach, kurz nach dem Brand, von einer Österreicherin, die gesagt hat, boah, also wenn mir sowas passieren würde, ich würde von den Herrn verlassen. Ich würde mich komplett vom Herrn abwenden. Und das hat mir so wehgetan, das zu hören. Ja. Ich habe gesagt, wie kannst du, hat sie zu mir gesagt, wie kannst du nur so treu dem Herrn bleiben und so positiv sein? Wie kann ich es nicht sein? Wie kann ich es nicht sein? Ich weiß, dass Gott nicht das Feuer gelegt hat. Wir wissen nicht wirklich, wie das Feuer begonnen hat. Wir wissen, dass viele in unserer Nachbarschaft uns nicht mögen, aber wir glauben, es war ein Adapter in einer Steckdose. Ich habe am Tag vorher gesehen, wie da ein Funken war. Nachhinein denkt man sich oft, hätte ich nur das rausgezogen und so. Wir glauben, dass einfach dieser Adapter in der Steckdose schlecht war und weil der Baumeister keinen Sicherungskasten hineingegeben hat ins Haus, ist der Strom weitergelaufen, weil in Mali ist es so heiß, wenn der Strom ausgeht, bist du sofort wach in der Nacht. Also das sind solche Dinge, wo man sagt, wenn nur gewesen wäre. Aber ich weiß, Gott ist nicht, nicht der, der das Feuer gelegt hat. Aber Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Und ich äh, weiß nicht, ob der Feind ob Satan zu Gott gegangen ist und Erlaubnis gebeten hat oder nicht. Keine Ahnung. Bei Hiob wissen wir, dass es so war. Und was, wie war das nachher bei Hiob? Hiob war so viel reich, reicher nachher, so viel mehr gesegnet, als er vorher war. Er hatte mehr Kinder, mehr Besitztum, er war wieder gesund, hat viel mehr gehabt. Wir wissen nicht, ob seine Frau noch da war. Und die Frau hat, hat es ein bisschen anders gesehen als er. Aber Gott hat ihn reich gesegnet. Und alle Menschen haben wahrscheinlich gestaunt, zu sehen, wie, wie Gott ihn gesegnet hat. Ähm, 
im zweiten Korinther, wenn man, wenn man die junge Gemeinde sieht damals, äh, zu biblischen Zeiten, die haben ja auch so viel gelitten, und wir haben es kurz schon erwähnt heute, Paulus und Petrus, was die alles durchgemacht hab, haben, aufgrund ihres Glaubens. Äh, Im zweiten Korinther 4 zum Beispiel, äh, ich, ich weiß nicht, ob das Lied kennt, I'm trading my sorrows, singt sie das auf Deutsch auch? Singt sie das auf Deutsch? Weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Okay, ist ja egal. Jedenfalls im 2. Korinther 4 sagt der Paulus, Vers 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Ich kann so viel, so viel, so viel Wunderbares in der Bibel, man könnte so viel lesen. Vers 15 sagt dann, es geschieht alles um eure Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, er hat Gott alles zugelassen, um eure Willen, um die Menschen um uns herum willen, zu sehen, wie Gott, was Gott machen kann. Wenn unser Leben, wenn nie was passieren würde, immer alles super, nichts Schlechtes, nichts Gutes, das wäre ja langweilig. Ich mag kein langweiliges Leben. Ja. Gott hat das zugelassen. Warum? Und jetzt können wir ihm die Ehre geben. Wir können zeigen, wie groß Gott ist, was er gemacht hat durch, durch diese Tragödie. Und wie ich es in dem E-Mail immer geschrieben habe, das sind jetzt Narben zur Ehre Gottes sozusagen. <lacht> Gott bekommt alle Ehre, egal was so passiert. Er verwendet alles. Und ich habe nur gestaunt nach dem Brand zu sehen, wirklich zu sehen, wie, wie die Kinder Gottes, wie die Gemeinde Gottes aufgestanden ist, ihr und viele andere, um uns zu unterstützen und um uns zu helfen. Und das, das war so schön zu sehen, dass wir wirklich nicht alleine sind, auch wenn man sich manchmal allein fühlt, so weit weg am anderen Ende der Welt. Und so viele haben uns geholfen, haben Geld geschickt, uns zu helfen, um wieder aufzubauen, Ermutigung. Und das war so wunderbar. Gott verwendet alles zum Besten für die, die ihn lieben. Römer 8,31. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Der Paulus und die Petrus und die, die junge Gemeinde damals, wir haben gerade gelesen, zweiten Korinther 4, die haben so viel durchgemacht, sie wurden geschlagen, Schiffe untergegangen, alles mögliche haben die für den Herrn äh, erlebt. Aber das, er sagt dann im, im Vers 17, im zweiten Korinther 4, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, er nennt das leicht und schnell vorübergehend, einmal war es so gut wie totgeschlagen, gesteinigt und schiffbrüchig, er nennt das leicht, okay, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. <lacht> Herrlichkeit. Jesus hat auch gesagt, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt werdet und, und alles mögliche erlebt. Glückselig seid ihr, um der gerechtigen Willen verfolgt zu werden. Euch, denn euch ist das Reich der Himmel. Wenn sie euch schmähen, verfolgen, lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden um meinetwillen, dann seid ihr glückselig, ihr gesegnet, freut euch und jubelt. Wer freut sich und jubelt, wenn jemand was Schlechtes über dich sagt, das nicht wahr ist? Wer freut sich und jubelt, wenn eine Tragödie oder irgendwas Schlimmes passiert? Aber das sollten wir machen. Ja, seid in allen dankbar, egal was die Situation ist. Wir können immer Gott loben und preisen und danken. Und der Feind wird vielleicht irgendwann einmal äh, wird ihn das äh, nerven, wenn wir immer Gott loben, wenn er was Schlechtes in unserem Leben macht. Vielleicht lässt er uns dann auch mehr in Ruhe, ich weiß nicht. Aber Jesus sagt, freut euch und jubelt. Ihr habt es gesehen, im Juni 
ist das mit unserem Ki der Zwischenfall mit unserem, einer unserer Kinder gewesen. Der Adu ist, ist 14 Jahre alt und äh, der Paul, der, der Randy und ich waren an dem Vormittag äh, in der Stadt Erledigungen machen, was wir eigentlich nicht oft machen, aber ich glaube, das war auch Gott, der das so eingefädelt hat. Im Nachhinein sieht man immer, wie Gott wirklich seine Hand in allem hat, egal wie schlimm die Sache ist. Und wir kommen zurück und erfahren, dass der Adu zu dem Zeitpunkt in einer, auf der Polizeistation in einer Zelle war. Und der Paul wurde ihm sofort hinzugerufen. Wie gesagt, wir sind so dankbar. Der Paul hat so viele Beziehungen und ist so geachtet in der Gemeinschaft überall. In unserem, beim Brand sind unsere Gemeindepapiere verbrannt worden und in Mali kriegt man leider nicht so leicht einfach wieder eine Kopie. Und er, seit, seit dem Brand versucht er, diese Papiere wieder zu bekommen. Wir brauchen die auch für das Auto dann zum Abholen. Also alle unsere Gemeindepapiere, jeden Tag fast dieser Ministerium, um diese Papiere versuchen zu bekommen. Und, und neulich war auf einer Bank und die Bankbeamtin hat gesehen, dass er Pastor ist und hat sofort gesagt, ah, ich brauche Gebet für das und jenes. Und, und also, also Gott verwendet das echt. Und jedenfalls, was passiert war, ist, wir haben ja jede Nacht kommen die Straßenkinder und übernachten bei uns. Wenn es dunkel wird, öffnen wir unsere Tore und die können alle kommen, jeder, jeder ist eingeladen zu kommen und wir geben ihm was zu essen, wir lassen sie schlafen, wir erzählen ihm natürlich von Herrn, viele bekehren sich eben schon auf der Straße noch und dann in der Früh gehen sie wieder zurück auf die Straße, viele von ihnen bleiben in der Nachbarschaft, manch, äh, was dann eben unsere Probleme mit unseren Nachbarn äh, bringt, weil die dann Blödsinn in der Nachbarschaft machen und wir werden immer beschuldigt, weil die Nachbarn nicht verstehen, dass, dass, dass das nicht dieselbe ist wie die Kinder, die bei uns ganz leben. Und äh, Ihr müsst euch vorstellen, dass der Paul immer wieder Anrufe bekommt vom, von überall in der Hauptstadt, weil Straßenkinder, die jetzt schon seit Jahren nicht mehr bei uns schlafen, wenn die, wenn die verhaftet werden, weil sie irgendwas gemacht haben, immer dem Paul seinen Namen und Nummer hergeben und, und, wir, und immer der Paul dann hingehen muss und sagen muss, nein, wir, der hat nur mal bei uns geschlafen, wir, er ist nicht für ihn verantwortlich. Das ist vor kurzem erst wieder passiert. Und äh, jedenfalls eines der Kinder, das bei uns geschlafen hat, ähm, der hat von einem Nachbarn Geld gestohlen und auch Kleidung gestohlen, wurde aber dann etwas später erwischt und der hat erzählt, dass, äh, dass, dass er einen Teil des Geldes dem Adu gegeben hat, eines unserer Kinder. Und, äh, und daraufhin sind die Nachbarn alle zu unserem Grundstück gekommen, haben verlangt mit dem Adu zu reden und die ganze Nachbarschaft ist da immer zusammen. Also die sind eine riesen Menschenmenge, sind alle zu unserem Zentrum gekommen verlangt mit dem Ado zu reden und der Ado hat von nichts gewusst und davon, das war eine Lüge, er hat keine Ahnung gehabt, worum es geht. Und, äh, und daraufhin, äh, sie haben ihm aber nicht geglaubt und haben ihn einfach mitgenommen, haben ihn geschnappt, musst du dir vorstellen, Menschenmenge, 14 Jahre alt, haben ihn geschnappt und hingebracht zu dem Haus, wo der Diebstahl war und haben begonnen, ihn zu schlagen, dort zu verprügeln. Das andere Kind war auch dort, der, der echte Dieb und die waren, wurden beide verprügelt. Und dann haben sie begonnen, sie zu fesseln, um sie zu verbrennen. Und ich habe dann später erfahren, dass das jetzt ziemlich gang und gäbe ist, wenn Diebe erwischt werden, dass die Leute sie einfach verbrennen am lebendigen Leibe. Das ist leider, das ist eigentlich seit jetzt, erst den letzten Jahren, seit die Islamisten am Vorschmarsch sind, ähm, vorher hat es sowas nicht gegeben. Und ihr müsst euch vorstellen, wie das für den Adu gewesen sein müssen. Er wurde gefesselt, hat gewusst, die werden ihn jetzt lebendig verbrennen. Und wir, waren nicht, wir haben keine Ahnung gehabt, was bei uns passiert ist in unserer Nachbarschaft, weil wir nicht in der Stadt waren. Und daraufhin hat einer der Nachbarn, ein einziger Nachbar in unserer ganzen Nachbarschaft, ist eingeschritten und hat gesagt, macht das nicht, wartet doch, bis der Paul da ist und redet mit ihm. Macht das nicht. Ich bin so dankbar für diesen einen Nachbar, der zumindest eingeschritten ist. 
Und äh, daraufhin haben sie gesagt, okay, und haben die beiden Kinder auf die Polizeistation gebracht, äh, statt sie zu verbrennen. Preist den Herrn, Gott ist eingeschritten. Und wie wir dann angekommen sind, ist der Paul dann dorthin auf die Polizeistation und hat mit denen geredet und hat dann den Nachbarn, der die Kinder verprügelt hat, verbrennen wollte, einsperren lassen für Kindesmisshandlung und was auch immer, was ja in Mali leider also nicht so ungewöhnlich ist. Aber er hat den sozusagen angezeigt dafür, dass er so mit den, unseren Kind gemacht hat. Und die Polizei hat gesagt, ja, Kinderangelegenheiten, das hat, mit dem haben wir nichts zu tun. Es gibt so eine Art Kinderpolizei, weil Kindersachen doch sehr ernst genommen werden und dass sie da hingehen müssen mit den Kindern. Der Nachbar, wurde, der Nachbar wurde inzwischen festgenommen und in eine Zelle gesteckt. Und der Paul ist zur Kinderpolizei und zu einer Inspektorin dort, die uns gerade nicht gekannt hat. An und für sich kennen die uns schon recht gut, weil Leute uns immer wieder anklagen und alle möglichen Dinge. Und die Inspektorin hat gesagt, wie die zwei Kinder hineingekommen sind im Büro, hat sie schon gewusst sofort, dass der Dieb der Schuldige ist und unser Kind nicht. Ich denke mal, das ist wirklich die Gegenwart Gottes und auf unserem Kind, der Jesus liebt, was sie gesehen hat. Und das Kind hat, der Dieb hat sofort gestanden und dass das alles eine Lüge war. Und die Inspektorin war dann so von uns beeindruckt von dem, was wir machen und hat dann gesagt, du, ihr müsst wirklich diese Papiere für euer Kinderzentrum jetzt bald haben, weil die Regierung in, Kurt, in, in, in Kürze anfangen wird, wirklich hart durchzugreifen gegen Zentren, Kinderzentren ohne Papiere. Und dann haben sie gesagt, okay, Paul, ich gehe mit dir aufs Ministerium, ich helfe dir, damit ihr das schneller kriegt. Und nächste Woche, ein paar Tage später, war sie im Ministerium mit Paul und der Paul hat gesagt, auf einmal sind alle Türen aufgegangen und sie sind überall hineingekommen. Und äh, das ist jetzt schon länger her und wir warten aber immer noch auf die Papiere und wir brauchen einfach Gebet, es dauert alles jahrelang, bis man irgendwas bekommt dort. Und Gott hat das so wieder umgedreht und auf einmal war, war, waren die alle für uns und auf unserer Seite. Und dann ist Paul zurückgekommen und hat der Polizei gesagt, nein, hat äh, den Mann rauskommen lassen aus, dem, aus der Zelle und hat gesagt, ich vergebe dir für das, was du gemacht hast. Ich, wir werden dich nicht verfolgen für das, was du gemacht hast. Und er war hin und weg jetzt gar nicht glauben können, dass, dass, das, dass er so reagiert hat. Ist unser Gott nicht groß, ist schon wunderbar. Und Gott hat das wieder verwendet. Und der Adu ist dann zurückgekommen und hat gesagt, Adu, wirklich, Gott hat, was für eine Ehre, dass du für Jesus so leiden durftest. Ja? Natürlich, er war ganz zerschlagen und so, er hat sich sicher nicht so gefühlt an dem Tag. Aber Jesus hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Glückselig seid ihr. Und das, das wir einen großen Lohn dafür bekommen im Himmel. Und der Adel ist wirklich ein wunderbarer junger Mann, der Jesus liebt. Gott verwendet alles. Es ist so unglaublich, wie Gott alles verwendet. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Nachbarn haben all diese Jahre haben die Nachbarn immer wieder versucht, uns, uns zu zerstören, uns loszuwerden. Wisst ihr, was passiert ist? Das habe ich euch gar nicht erzählt. Wie der Brand passiert ist, haben wir nachher erfahren, dass die ganze Nachbarschaft gesagt hat, jetzt sind wir sie endlich los. Das war die Reaktion der Nachbarschaft. Jetzt sind wir sie endlich los. Sie haben gedacht, das hat ihnen sicher den letzten Rest gegeben. Und was haben sie dann gesehen? Unser Grundstück auf einmal wunderschön bemalt, Kokospalmen, schöner denn je. Das hat wohl nicht so funktioniert. Wir wissen nicht, ob es vorher gelegt war, wir glauben es nicht, aber alles ist möglich letztendlich. Gott verwendet alles. Sie haben das schon so oft gedacht, dass sie uns los sind. Immer wieder versuchen sie, gegen uns vorzugehen, aber sie werden uns nicht los. Wir beten für Erweckung unserer Nachbarschaft, dass sie alle zum Herrn kommen. Das wäre natürlich viel besser noch. Warum los werden sie uns? Ganz sicher nicht. 
Da können Sie noch lange weiter versuchen, Ihre magischen Dinge zu machen und Opfergaben und alles Mögliche, was in Mali passiert. Uns kann, wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? In Mali gibt es Geheimbühne und alle wissen über die Mächte der Finsternis. Die Leute wissen, wie man Menschen umbringt, nur mit diesen Fluchen und diesen Ritualen. Und was, egal was sie gegen uns machen, es funktioniert einfach nichts. Weil wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist das in den Dörfern, was auch immer die Leute überzeugt. Ja, wenn wir sagen, bringt eure Amulette und eure Götzenstatuen und all diese Dinge, magischen Dinge und wir verbrennen sie und dann immer, wie kann man das nur machen? Das ist viel zu gefährlich, selbst wenn sie sich gerade bekehrt haben. Und ein paar von den neuen Gläubigen, die, die trauen sich, die bringen das hin und man muss den Fluch erst brechen, sonst verbrennt das gar nicht, das Holz und gar nicht, das verbrennt nicht, wenn man das nicht erst bricht. Und dann, wenn wir das verbrennen, die anderen sagen, jetzt bin ich aber gespannt, was mit der Familie passieren wird. Und wenn sie dann sehen, wie Gott sie segnet, wie nichts passiert und ihnen gut geht, das ist das, was die Menschen überzeugt. Weil im Mali wissen sie, dass die Mächte der Finsternis echt sind. Bei uns weiß man das nicht, glauben die Menschen das nicht. Die Leute dort wissen das. Und wenn sie sehen, dass unser Gott viel mächtiger ist, alle ihre Götter, und wenn sie sehen, dass unser Gott gut ist, dass er gut ist und alles, alles zu uns zu guten, dass er ein guter Vater ist und sich um seine Kinder kümmert. Ich liebe Matthäus 6, ich muss es immer wieder sagen, am Ende von Matthäus 6, wo steht, dass, Jesus sich, äh, dass Gott sich um uns kümmert, dass er ein guter Vater ist, er gibt uns zu essen, er gibt uns Kleidung, äh, äh, alles was wir brauchen gibt es. Er sagt nur eine Bedingung, sucht mich zuerst, sucht mein Reich zuerst und dann kriegt sie alles andere. Das ist die einzige Bedingung. Klingt nicht so schwer, oder? Und dann sagt er, sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Warum sorgen wir uns so viel? Warum sorgen wir uns so viel? Er ist ein guter Vater. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich sage das so oft, aber es ist so weise, ein guter Vater. Er sagt, sorgt euch nicht, ich kümmere mich um alles. Wie ich im Spital dort war und mit den ärgsten Schmerzen und alles und du denkst, boah, wie ist das in dem Spital, war alles, die haben keine Ahnung von Bränden, weil das in Mali so selten ist und wissen gar nichts und die Hitze und dann können sie Infusionen nicht machen und äh, beim Randy haben sie das war verstopft, die Vene, und haben es reingezwungen. Er hatte dann einen riesigen Flüssigkeitsball am, 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 an seinem Ellbogen und dann äh, sein Herz hat in der Nacht drei Stunden gerast und es hat nicht aufgehört. Er hat gedacht, er stirbt. All diese Dinge, ja, die eigentlich nicht so nicht nötig werden. Du denkst, warum muss das alles sein? Aber ich habe die ganze Zeit gewusst, Gott wird was Großes draus machen. Weil alles dient zum Guten, denen, die ihn lieben. Und er hat es gemacht. Und wir haben nur gestaunt zu sehen, wie wir alles wieder aufbauen konnten. Und zum, nach, ich bin jetzt seit fünf Jahren in diesem Haus, in dem wir leben, seit fünf Jahren. Und jetzt ist es fertig, dank dem Brand. Jetzt ist es zum ersten Mal fertig. All die Jahre war ich in einem unfertigen Haus, weil das Geld nicht da war zum Fertigstellen. Jetzt haben wir es fertig machen können. Jetzt haben wir ein wunderschönes Haus und wir haben... Dadurch, dass das Wohnzimmer alles verbrannt ist, haben wir einen Platz gehabt, die Schule dort anzufangen. Hätte ich zwar anders lieber gehabt, aber... Und, es ist so wunderbar zu sehen, was Gott gemacht hat. Die neue Gemeinde, die Schule. Und wir haben jetzt so Hoffnung, irgendwie so, so Erwartung. Wir wollen weiterbauen. 83.000 Euro ist ein Vermögen, aber wir wollen weitermachen. Wir wollen weiterbauen, weiterwachsen, dass die Nachbarn noch weiter sagen. Boah, schaut euch, also egal was wir machen, die wachsen noch weiter. Und Gott segnet sie und segnet sie und segnet sie. Es kommen Moslems immer wieder zu uns und sagen, betet für Segen. Sie wollen immer nur gesegnet werden, gesegnet werden. Und sie verstehen nicht, dass man zuerst einmal Kind Gottes werden muss, um gesegnet zu sein. Oder seid ihr ermutigt? Oder egal, was, was, ihr, äh, durch, was ihr erlebt, wo, wo ihr durchgehen müsst, 
Ich habe so, ich, ich hab schon oft erzählt von meiner Kindheit, ich habe nicht gewusst, was Liebe ist, ich habe nicht gewusst, was Freude ist. Ich habe mich als Teenager, ich wollte mich umbringen jeden Tag, ich habe mich in den Schlaf geweint, jede Nacht. Und irgendwas hat mich immer zurückgehalten, versucht mich umzubringen, weil ich immer gedacht, ich bin, ich bin so jemand, ich will nichts verpassen. Ich dachte, wer weiß, was noch kommt, ich könnte ja was verpassen. Und heute bin ich, ist es ist unser Gott, ja? er hat sich mir offenbart, mit 20 habe ich Gott gefunden. Und er hat sich mir offenbart als Gott, ein Vater. Ich habe nicht gewusst, ein Vater ist. Und ich habe zum ersten Mal im Leben einen Vater gehabt, gewusst, was Liebe ist, was Freude ist. Und jetzt kann ich diese Kinder in Mali besser verstehen als vielleicht manche andere. Weil diese Kinder sind weggeschickt worden von den Familien. Wir haben ein Kind, das mit drei, vier Jahren hat, wir haben die Eltern ihn schon weggeschickt zu diesen, zu diesen muslimischen Lehrern. Die Familien wollen sie nicht. Sie, sie haben keine Liebe nie erlebt in ihrem Leben. Sie wissen nicht, was Freude ist. Wir haben die Patricia King bei uns in Mali letztes Jahr gehabt und die hat gesagt, zwei Sachen haben sie so sofort hat sie, hat sie gesehen oder ist sie so aufgefallen. Das eine ist die Armut und das zweite ist die, die Traurigkeit, dass nicht einmal die Kinder in Mali lächeln. Und diese Kinder in Mali wissen nicht, was Liebe ist, weil in der malischen Kultur gibt es keine Umarmungen. Die Eltern glauben, wenn man was Nettes zu den Kindern sagt, das ist schlecht. Die hören nie, dass sie geliebt sind oder sehr liebt und dann die werden verprügelt von den, von den Vätern, von den Müttern. Und das ist das Einzige, was sie kennen. Diese Kinder kennen keine Liebe, sie kennen keine Freude. Sie müssen hart arbeiten. Und dass Gott an mich verwendet jetzt, die, die ich selber nicht gewusst habe, was Freude und Liebe ist. Aber ich weiß jetzt, was Freude und Liebe ist, weil ich habe den lebendigen Gott kennengelernt. Und ich kann diesen Kindern diesen Weg zeigen zu demselben lebendigen Gott. Vielleicht besser als jemand, der nicht dieselbe Vergangenheit wie ich habe. Oder wieder Gott, was ich Schlimmes erlebt habe. Gott hat es umgedreht und verwendet jetzt zum Besten für diese Kinder dort. Egal was euch passiert, egal was ihr durchmacht, denkt daran, wie gut euer Vater ist. Denkt daran, wie Gott euch so liebt. Dass er ein guter Vater ist, der alles zum Guten wendet letztendlich. Egal wie schlimm die Situation ist. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf, äh, hinunter, schau hinauf, schau auf ihn, schau wie wunderbar es ist. In seiner Gegenwart verpflichtet alles andere. Wenn wir in Mali unser Gebetsmeeting haben und einfach anfangen ihn an, zu loben und zu preisen, auch wenn wir in Not sind, und wir, da vergisst man, in seiner Gegenwart vergisst man alle Nöte. Und ich denke mal, wenn wir das tun, da fang, der Feind läuft so und so weg, wenn wir anfangen Gott zu preisen und zu loben. Und ich denke, die Engel sind, werden super aktiv und fangen an einzugreifen, wenn wir das tun. Wir, wir müssen nur Gott vertrauen. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Sorgt euch nicht. Er kümmert sich um uns. Wenn ihr in einer schwierigen Situation dann versucht es mal. Sagt danke Gott, dass du was Großartiges draus machen wirst. Und ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Ich habe so viele Geschichten, mein ganzes Leben habe ich es immer wieder erlebt, immer wieder gesehen, weil unser Gott so wunderbar ist, weil er so ist. Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit. <lacht> sagt ihr das auf Deutsch auch? Alle Zeit. Gott ist gut. <lacht> Gott ist gut. Alle Zeit. Wir sagen das auf Bambara. Sagt man Allah kein. Gott ist gut. Machen wir jetzt eine Bambara-Stunde. Allah kein. Tumabe. Alle Zeit. Ja. Sehr gut. Sprecht schon sehr gut Bambara für eine zweiminütige, eineminütige Lektion. Okay, stehen wir alle auf. Ich glaube, ihr habt alle verstanden, dass Gott gut ist. <lacht> Und nur was Wunderbares für euch möchte. Kann man das Lobpreis-Team haben? Gott ist so gut. Oh Gott, du bist so gut. Vater, du bist so gut. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wie wunderbar du bist. Vergib uns, Herr, dass wir oft vergessen, wenn so viel um uns herum passiert, wie gut du bist. 
dass es so leicht ist, abgelenkt zu werden von dem, was der Feind macht und, und verzweifelt zu werden, weil wir nicht wissen, wie wir aus Situationen rauskommen. Vergib uns, dass wir vergessen, wie gut du bist. Dass wir glauben, wie Hiob, dass du derjenige bist, der die schlechten Dinge sendet. Wenn wir wissen, dass es nicht du bist, weil du uns nur Gutes gibst. Du bist ein guter Vater. Aber ich danke dir, dass du trotzdem alles verwendet, was der, verwendest, was der Feind versucht, in unser Leben zu machen. Danke, dass nichts umsonst ist, was wir durchgemacht haben, was wir erlebt haben. Sondern, dass du alles verwendest. Und ich habe den Eindruck, es sind Leute hier heute, die, die Schlimmes erlebt haben, aber du bist das Sitz da innen fest drinnen. Du bist da wie noch immer in einem Gefängnis. Und Gott kann das nicht dir zuguten dienen, wenn du da drinnen festsitzt. Du musst deine Augen auf ihn richten und nicht auf die Umstände, nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die Fesseln. Richte deine Augen auf ihn und glaube nur. Weil Gott kann das nur umdrehen, wenn du glaubst, dass er gut ist. Es kann dir nur zu Guten dienen, wenn du erkennst, wie gut er ist. Und dass Gott es verwenden will. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt diese, diese Ketten zersprengst im Namen Jesu, damit diese Menschen aufblicken können zu dir und erkennen können, wie gut du bist. Dass sie frei werden können von der Vergangenheit, damit du diese Vergangenheit nehmen kannst und umdrehen kannst und etwas Wunderbares daraus machen kannst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, lass uns alle, die hier sind, eine Armee werden von denen, wo nichts Schlechtes heute noch schlecht ist, sondern alles, was Wunderbares ist, weil du es herumgedreht hast. Ich sehe diese Gemeinde wie eine Armee, wo alle Dinge der Vergangenheit jetzt Schwerter in euren Händen sind, mit denen ihr vorwärts schreiten könnt. Und der Feind muss fliehen, weil ihr so mächtig seid in Gott. Danke, Jesus. Danke, Herr. <lacht> Danke, dass du alles umdrehst. Danke, Jesus.